0: Thank mm -hmm. you.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om det kommande kyrkovalet som genomförs den 19 september. Den svenska lutherska kyrkan är ett av världens största lutherska trossamfund med sina drygt 5,7 miljoner medlemmar. Och det är ett av de starkaste varunamnen i Sverige. Till med hjälp att analysera valet och förklara spelet kring svenska kyrkan har jag Lennart Sacradeus, nationell revisor i svenska kyrkan och ledamot av Västerås stift. Den är också med i nomineringsgruppen för Kristdemokrater för en levande kyrka. Med mig har jag också Torben Aronsson, professor i kyrkohistoria och ledamot i kyrkomötet. Han är också engagerad för Kristdemokrater för en levande kyrka. Välkommen att ta del av dagens analys. Hej och välkomna till Hotspot. Jag Lennart Sakredius som eh, har varit här tidigare. Vi talar om USA-valet. Och nu ska vi tala om ett annat val. Och det är kyrkovalet. Som är nästa helg.
2: I Svenska kyrka.
1: I Svenska kyrka. Mm. Och så har vi Torbjörn Aronsson. Du är ju då eh, idéhistoriker, statsvetare och kyrkohistoriker. Stämmer det, ja. Och även sitter med i eh, kyrko kyrkomötet ja. Kyrkomötet. Ja, mm.
2: jag har suttit i kyrkomötet, har suttit kyrkomötet mellan 05 och 13 och i kyrkostyrelsen satt jag också de åren.
1: Just det. Och det svenska kyrkovalet i Svenska kyrkan är ju kanske det minst uppmärksammade valet vi har. men det är också en upptakt oftast till riksdagsvalet brukar det vara också. Lite en generalrepetition för vissa partier. Tyvärr skulle vi säga, för det är ju en kyrka ändå som vi talar om. Men innan vi börjar tala om, om kyrkovalet och deras, de olika partierna och även kyrkovalets system, så brukar man ju säga att Sverige är ett sekulariserat land. Jag tittar lite grann på statistiken och jag är lite tveksam faktiskt till den definitionen för att om man ser i grova dag så är ungefär 70% av svenska befolkningen är medlemmar eller betjänande i ett kristet trossamfund. Mellan 6,9 och 7,0 miljoner människor mm. är med i ett kyrkossamfund. Jag ska ge siffror. Alltså 5,7 miljoner är medlemmar i Svenska kyrkan eh, av inrikesfödda så motsvarar det 70 procent av befolkningen. Man brukar alltid säga att det är 55 procent av befolkningen. Vi måste också komma ihåg att vi har en demografisk förändring i Sverige. Så att en person som är inrikesfödd med två iranska föräldrar. I av naturliga skäl inte är en del av den tyska kyrkan. Så av de inrikesfödda så räknar man ungefär av de etniska svenskarna. Så ungefär 76 procent. Fortfarande en del av svenska kyrkan i grova drag. Så det är tre fjärdedelar av de etiska svenskarna. Vi har 400 000 medlemmar i katolska kyrkan. Vi har ungefär 450 000 medlemmar i ortodoxa kyrkorna. Alltså ryskort ortodoxa och framförallt syrianska ortodoxa. Vi har ungefär 400 000 medlemmar i frikyrkan. Så det är alltså 1,2 till 1,3 miljoner är på olika sätt medlemmar- eller bekännare av en religion utanför Svenska kyrkan. Det som motsvarar 70 procent- av hela befolkningen. Och av inrikesfödda är det alltså 77 procent- som är med i Svenska kyrkan- eller en frikyrka. Och så lägger man på några procent som är inrikesfödda- som dessutom med de här traditionella- katolska och mm. eh, ortodoxa kyrkan. Så kan man verkligen säga- att Sverige är ett postkristet land- om man ser till befolkningen och gräsrötterna. Vad säger du som är kyrkohistoriker?
0: Nej, nej jag, jag tycker att det är en tveksam beskrivning. Och eh, fransmän frans, som kommer till Sverige, mm. eh, de, de blir väldigt eh, förbryllade så att säga, när man säger att Sverige ska vara sekulariserat när, när statschefen måste tillhöra ett evangeliskt trossamfund av den augsburgska bekännelsen. Eh, och vi har gudstjänster som inleder. Riks, riksdagen och, och skolavslutningar som sker i kyrkan. Kungliga
2: dopsänds på tv. Ja, exakt. Mm.
0: Precis. Och, och det, finns, det finns en lång rad inslag i det svenska samhällslivet då. Där eh, Svenska kyrkan spelar en, en central roll av historiska skäl. Och jag tror man kan jämföra svenska kyrkans roll i Sverige med, med evangeliska kyrkorna eller evangeliska kyrkorna och katolska kyrkan i Tyskland men också den ortodoxa kyrkan i Ryssland. Så att även om kyrka och stat har bitvis separerat i Sverige så är det ändå som så att det är riksdagen som bestämmer svenska kyrkans karaktär. Så lagen om svenska kyrkan som stiftades 1998, den stiftades av riksdagen. Så kyrkomötet, det vill säga svenska kyrkans högsta beslutande organ kan inte ändra. Mm. Så att säga, karaktären på svenska kyrkan kan inte ändra lagen om svenska kyrkan. Mm. Det kan bara riksdagen göra.
1: Så officiellt så blev det en obrytning mellan, mellan staten och kyrkan år 2000 med lägeskiftet. Ja. Men i praktiken så är det fortfarande väldigt starka band. Ja. Och som jag nämnde så 76% av eh, etiska svenskar i Ungefär med i Svenska kyrkan. Och 70 procent av alla inrikesfödda. Ja. Oavsett etnisk bakgrund. Är eh, med i Svenska kyrkan. Så att det, det, det är fortfarande en väldigt stark ställning.
2: Absolut. Och när vi pratar om kyrkovådet. Så tror jag att vi kommer in på den här kluvenheten. Att å ena sidan är så väldigt många lojala. Mm. Med kyrkan eller kyrkorna. I att betala sin medlemsavgift. Eller kyrkoavgift. Och stå kvar i kyrkan. Och betala tusentals kronor år ut och år in. Men samtidigt är man inte alltid så aktiv.
1: Ja, När man är... gifter sig i kyrkan.
2: Ja, fast i allt mindre utsträckning också. Ja. Men visst, visst men så är det. Men, men, men man, det här engagemanget, ja. det ideella engagemanget, det är, det är kanske inte riktigt samma som den
0: amerikanska kristenheten ja. har påvisat. Men med en helt annan historia, naturligtvis. Ja. Alltså man kan säga att de här, man brukar tala om, om tre modeller när det gäller kyrka-statrelationer. Alltså den ena det är då ett, ett system där kyrka och stat är integrerade med varandra, som vi har i våra nordiska grannländer. Danmark
2: framförallt. För Finland.
0: Mm, precis. Sen finns då den tyska modellen men som finns på liknande sätt i andra östeuropeiska länder också, Ryssland. Det vill säga att det finns en eller två eller tre kyrkor eller religioner som har en särställning.
1: Och det är i Sverige också. Ja,
0: exakt va? Mm. Så i Sverige så har svenska kyrkan en särställning även om kyrkastat är separerade från varandra. Och sen har man då länder där kyrkastat är väldigt tydligt separerade från varandra. USA och Frankrike. Då. Då, mm. Så att det är olika system och de fall, har fallit ut ganska olika också. Mm. Eh, och kyrkornas eh, vitalitet eh, spelar stor roll liksom, för hur de här modellerna utvecklas då och va? mm. vad det blir av det så att säga.
1: Mm. Okej. Okay. Då har vi konstaterat i alla, alla fall att Svenska kyrkan har fortfarande en väldigt stark ställning i Sverige. Mm. Eh, vi har ju ett valsystem som är alldeles unikt i världen där politiska partier är med och väljs in i styrelsen för olika kyrkor lokalt och så vidare. Kan ni förklara bakgrunden till det här valsystemet som är helt unikt i världen?
2: Om jag kan börja ge den ideologiska bakgrunden så kan Torbjörn berätta lite mer om det praktiska. Man kan säga att det spelar den här kluvenheten mellan å ena sidan har väldigt bred medlemsuppslutning. Men kanske en mindre kärna som är gudstjänstfirare och som är kyrkligt aktiva. Hur fångar man upp den här breda massan som inte är med så mycket i kyrkan? Och Då har de politiska partierna, fast allt färre ska vi ju gå in på efterhand, eh, sett ibland som ett ansvar men också ibland som en maktpolitiskt spel att fånga upp den stora gruppen som är medlemmar i kyrkan men inte som särskilt aktiva. Och mot detta står ju då att kyrkan borde ledas av de som är mest aktiva i kyrkan. Och därför har det utvecklats nomineringsgrupper vid sidan om partierna. En del av dem är rötter i partierna. Andra helt fristående utifrån en gudstjänstfinande gemenskap. Men jag tror att Torbjörn kan utveckla mer hur det rent faktiskt juridiskt gick till.
0: Ja, precis. Man kan säga att det finns två, två historiska faktorer som har bidragit till det svenska systemet. Då. Det ena det är det faktum att på 1800-talet så hade Svenska kyrkan väldigt svårt att hantera de folkliga väckelserörelserna. Så att de kom att lämna kyrkan i praktiken, inte i, i juridisk mening. Men vi fick frikyrkor som i princip bestod av medlemmar i Svenska kyrkan men som firade någon annanstans i andra organisationer. Någon. Och det att svenska kyrkan förlorade mycket av eh, sin gudstjänstfirande församling.
1: För de nivåerna i början av 1900-talet ja. är ju lika eller som idag. Ett, ja, på vissa håll, i
0: vissa håll så, så, så var det sämre i början på 1900-talet. Än vad det är nu. Ja, exakt. För att då hade eh, tva, lagar som tvingade eh, då eh, vissa typer av, av eh, Kyrkorbesök, nattvarsfirande och så vidare hade avvecklats eh, och eh, när det skedde så försvann eh, många gudstjänstfirare och dessutom så växte frikyrkorna. Var väldigt, de var väldigt starka då. Va? Eh, så att emellan Sverige framförallt så, så blev Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptistsamfundet och andra, de blev de gudstjänstfirande församlingarna på många orter. Samtidigt som vi får flika in att i
2: gammal kyrkliga bygd man kan ja. tala om exempelvis nordvästra Bleking eller norra Skåne. Där var ju kyrkorna ofta fullsatta långt in på 1900-talet. Det fanns en gammal kyrklig trohet i kyrkan och där fick inte frikyrkligheten Nej. samma genomslag. Så det ser olika ut eh, Nej, geografiskt exakt. och de här gamla kyrkliga byggnaderna
0: är idag rejält uttunnade och inte har den gudstjänstfriande storleken. Längre. Exakt, Så i Sverige brukar man säga, det är det kyrkliga fästet ja. i Sverige och det är riktigt norra, norra Sverige, mm. mellan Sverige. Där har vi okyrkligheten och brott mellan kyrka och frikyrka. Då. Den andra faktorn som man ska ha med sig då är är folkrörelse Sverige, att socialdemokraterna men också andra folkrörelser de så småningom eh, blev väldigt starka och eh, då fanns det eh, både socialdemokratiska företrädare men också andra som menade att kyrkan måste återvinna folket till kyrkan genom att man eh, på något vis associerar sig med folkrörelserna, man tar över deras sätt att fatta beslut, deras värderingar, då får man tillbaka folket. Så att det är bakgrunden egentligen till att man börjar diskutera det här med att de politiska partierna skulle få ett allt större inflytande i kyrkan därför att de hade sina rötter i olika folkrörelser, arbetarrörelsen, bonderörelsen och så vidare. Idag så kan man säga har i Sverige nästan försvunnit arbetarrörelse och bonderörelse och sånt här är, det finns inte så mycket kvar av det. Men på något vis så lever då det här politiska parti-systemet kvar i kyrkan som en slags relik eller eh, en slags historiskt eh, lager på något vis från en, en tid när de var folkrörelsepartier. Då.
2: Man kan komplettera också med att socialdemokratin var tvungen att hantera frågan om relationen till kyrka och kristendom. Antingen med en atistisk linje eller en pragmatisk påverkanslinje inom kristenheten och framförallt inom svenska kyrkan. Och då är det Stikminister Arthur Engberg, kyrkoministern på 30-talet som är den stora ideologen. Att han säger att det är bättre att påverka kyrkan inifrån än att försöka få bort kyrkan som bedömdes som ogörligt åtminstone under överskådlig tid. Och det är då man successivt börjar ändra på kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ, kyrkans riksdag. Så att det inte bara blir biskoper, präster utan fler och fler lekmän. Och efterhand blir det majoritet medlemmar. Och efter reformen 1982 blir det bara i princip lekmän som ska vara där, även om präster kan väljas in för partier eller nomineringsgrupper. Och biskopar inte längre har ens rösträtt. Men från början var det ju prästvigda, biskopar och präster som var kyrkomötet. Och det hade sin grund också i prästeståndet i Fyrståndsrikstaden som försvann 1865-66. Ja. säga Kyrkomötet
0: eh, från 1868 eh, när det sammanträdde första gången fram till 1949. Det bestod av hälften lekmän och hälften präster. Sen hade, fanns biskoparna och dessutom teologiska lärare då, från de teologiska och så, fakulteterna och så där, eh, som kunde sitta i kyrkomötet. Ja. Men sen kan man man säga att den socialdemokratiska kyrkopolitiken som har ens stöds av andra partier också har inneburit att man har försökt då trycka tillbaka prästers och biskopars inflytande i tro att man skulle säkra en liberal teologi i kyrkan. För det var varit en, en förutsättning, en mål. Absolut, alltså det har varit ett mål i den socialdemokratiska kyrkopolitiken
2: och väldigt kort kan man flika in här utan vi får på så mycket kring detta att i den anglikanska kyrkan i England så har man tre olika hus och de måste fatta gemensamma beslut i deras kyrkomöte. Biskoparnas hus, prästernas hus och lekmännens hus. Och om inte de fattar beslut som är identiska i de här tre husen så är det inget beslut. Mm. Och det är biskoparnas teologiska auktoritet och anledning ställning i stiften garanterad. Prästernas teologiska utbildning och anknytning till församlingslivet och lekmännen. Och i samverkan medan man har ett enda hus i kyrkomötet där alla är valda i princip som lekvän men där som
0: sagt då präster kan kandidera om de går in i parti mm. eller nomineringsgruppen. Ja, så att mm. svenska kyrkan är en episkopal kyrka så att man har biskopar som leder stiften och, och de har är, är ett pastoralt och är, läromässigt ansvar för sitt stift som mm. är oberoende av kyrkostyrelsen äh, och äh, det, det har med svenska kyrkans rötter då i den katolska kyrkan på medeltiden. Och det är likadant med den anglikanska kyrkan. Mm. Så biskoparna har liksom ansvar för läraren och pastorala frågor. Då. Mm. Och det där är, är ju en sida av den svenska kyrkan. Så att det finns två, två sidor av den. En är en, demokra, en slags demokratisk då, parti, tradition Och den andra det är liksom en, en klassisk katolsk egentligen. Eh, linje då, där biskoparna har ansvaret för för läro och läror och mm. själva och, och
1: sådana här mm. saker. Om vi, om ni ska kort förklara bara hur ser valsystemet ut till kyrkovalet? Om jag ska det är likt väl, det vanliga ja. valet som vi har i Om jag ska väl kort förklara
2: så är det ofantligt likt och en ja. del skulle säga inom kyrkan det är för likt. för mm. det är, det är princip likadant. Mm. Det är bara att om du byter ut kommunen mot församling. Och på nästa nivå så byter du ut det som tidigare hette landsting och nu mer regioner. Det byter du ut mot stiftsfullmäktiga, Stiftet. Och på den nationella nivån där vi har ett val till riksdagen så byter du ut det mot ett val till kyrkomötet. Så en man gör tre nationell... val då? Tre val. Mm. Och det är med valsedlar. Där är nomineringsgruppens partier beroende på vad man har sina rötter. Har sina valsedlar, kandidaterna i, i, i en listordning, nummerordning. Men... Du kan kryssa tre kandidater i kyrkovalet i de allmänna politiska valen en enda. Och du har röstat från 16 års ålder, inte från 18 års ålder. Just det. Men annars är det precis som de vanliga valen.
1: Ja. Då tänkte jag faktiskt att vi går rakt på sak nu och börjar prata om de olika partierna. Eller nomineringsgrupperna som de också heter. Eh... Jag tänkte fråga vilka frågor som de här olika partierna driver som de viktigaste frågorna. Och hur de förhåller sig till klassiskt kristet budskap. Och om vi bara först tittar på de partipolitiskt bundna nomineringsgrupperna eller vad nu vill kalla dem för. Eh, så är det ju Socialdemokraterna. Det är centerpartiet, det är Sverigemokraterna och så är det nya lilla partiet Alternativ för Sverige. Eh, hur skulle jag kommentera dem först att börja med? Man kan säga att, att
0: syftet med eh, valet till kyrkomötet då mm. det, det är och. och eh, att man väljer representanter som ska styra och, 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 och eh, ha ett inflytande i Svenska kyrkan, det är inte att påverka lärofrågor. Så, så att egentligen det här med eh, hur man ställer sig till klassisk kristen kristentro sådär, det är ingen fråga som har egentligen med kyrkovalet att göra. Därför att Svenska kyrkans eh, lärare, den, den bygger på Bibeln och de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna Och det är fastlagt i lag som stiftas av riksdagen att Svenska kyrkan ska vara en, ett evangeliskt-lutherskt trotsam Så det är inget man kan ändra på genom kyrkomöter så att säga.
2: Men sen kan man ju titta på vad vill de här partierna då fokusera på för praktiska frågor inom, inom kyrkan. Och Socialdemokraterna är ju väldigt mycket lyfter fram hbtq-frågor kvinnans rätt i prästämbetet. de lyfter fram kyrkan som en god arbetsgivare. Men det kanske väldigt lite om gudstjänstutveckling, kanske nästan ingenting om gudstjänstutveckling, kanske nästan ingenting om att vända medlemstappen, att få ett vitalare församlingsliv. Utan det är kyrkan som arbetsgivare och som står upp för feministiska och hbtq-frågor. Det, det har mycket slagsida åt det hållet, även i församlingsvalen kan man se i olika folder.
0: Precis, så etiska frågor, de, de kommer in på ett annat sätt än distinkta lärofrågor och här finns det ju ett gränssnitt då va? man kommer in på äktenskapsfrågan, då finns det här en, en, en överlappning kan man säga mellan lärofrågor och etiska frågor som man, man kan fatta beslut om i, i kyrkomötet exempelvis, äktenskapsfrågor. Och, saker. Yes. och jag kan också berätta Och jag kan knyta an till
2: ja, vad står Center för? Jo, det är ett grönt parti. Ja, en grö det, kyrkan ska vara grön. Centen som politiskt parti, det ska vara decentraliserat. Landsbygden, oh, det ska vara nära kyrka. Mm. Det ska vara hembygden kyrka. Det ska fortfarande vara någon form av folkkyrka. Solceller på församlingslokalerna eller på kyrkotaket och så vidare. Så att man kan se här hur de allmänpolitiska frågorna skvätter över in i vad man står för i de... Kan
1: man har ju i det här Exakt.
0: Ska det vara nära kyrkan. Mm. Så kan man säga att det finns ju då... Det finns vissa, vissa frågor som har med kyrkosyn som slår in. Mm. Alltså både socialdemokrater och center och de nomineringsgrupper som brukar stödja dem. För center och socialdemokrater styr kyrkan idag. I praktiken I praktiken. Är då, då är det ju som så att synen på biskoparnas roll i kyrkan är en vattendelare då va. Alltså socialdemokrater, center, de som stöder dem de vill inte ha en biskops Kyrka. De vill inte ha en kyrka där prästerna spelar en, eh, har en, 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 en direkt roll i hur kyrkan styrs. Utan det har varit en linje i den socialdemokratiska politiken att minska biskoparnas roll, prästernas roll när det gäller styret av kyrkan men också inflytande i samhället.
2: Just det. Samtidigt. Det är mycket motsägelsefullt. så är det så att de dominerande nomineringsgrupperna inom kyrkan som är de här två partierna, Socialdemokraterna och Centern, är mycket tongivande när det gäller val av biskoper. Ja, så biskopsämbetet vill man å ena sidan inte ska ha för mycket makt och inflytande i kyrkan, men ja, man vill ha rätt biskopa. och gärna med biskopar som lutar åt de här politiska partierna till. Därför att när man väljer biskopar så är det lika många lekmän och de har oftast ofta från partier ja. och andra nomineringsgrupper som det är präster och diakoner som väljer i stiftet vem som ska bli biskop. Mm.
1: Ja. Det var någon som på Twitter frågade varför går ni ur Svenska kyrkan då? Och då var ju ungefär... Eh, hälften eh, sa att det är på grund av att jag är ateist. Och hälften sa att jag tycker att det är för vänsterinriktat.
2: Ingen lyfter fram ekonomiska motiv. Äh,
1: för Väldigt det, få. Ja. Mm.
2: För det finns ju sajter som gör pengar på faktiskt att mm. människor ska lämna Svenska kyrkan. Vilket är paroxalt.
1: Mm.
0: Ja, men jag tycker att det är intressant. Alltså det speglar nog reaktionerna eh, i relation till svenska kyrkan. Att å ena sidan så, eh, så det har det funnits en, 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 eh, en ateistisk grupp i det svenska samhället ända sin början av 1900-talet, slutet av 1800-talet. Eh, eh, under lång tid så kunde de inte lämna svenska kyrkan. Det var först efter, efter 1951 som de kunde gå ur, utan de var tvungna att gå in i en annan kyrka. Eh, och eh, på något vis efter efterhand så, så eh, har eh, så att säga, ateistiska strömningar har vuxit bland etiska svenskar. Eh, och en naturlig följd av det är det naturligtvis att man, man avstår från att döpa sina barn och att vara medlem i kyrkan. Så på ett plan så är det inte så konstigt så att säga. Ofta har det politiska anknytningar också. Att, eh, framförallt på vänstersidan så har det varit vanligare med ateistiska sympatier. Eh, sen... Eh, är det ju lite är det ju talande då att man tycker att kyrkan blir blivit vänsterinriktad bland en det som lämnar kyrkan. Och, det är ju ett faktum att kyrkan har blivit det också genom det styre som mm. har funnits i kyrkomöte och de biskopar man har utsett eh, som har engagerat sig i frågor från ett vänsterpolitiskt perspektiv ofta.
1: Mm, mm. Eh, har ni något mer att lägga till? Ja, kring Sverigedemokraterna. Centern, ja. Centern och Socialdemokraterna har gått till Sverigedemokraterna? Ja, det är väl att de
2: samarbetar och på ett sätt kan man säga att det förebordar också det samarbetet som vi ser i rikspolitiken. Mm. I kyrkan har det pågått under lång tid och nu ser vi det mer och mer också i rikspolitiken vi hade i Norge i 15 år ungefär. Mm. Sen kan man också säga att, att Sverigedemokraterna de lyfter ju väldigt mycket fram en konservativ kyrka, en traditionell kyrka, en stabil kyrka, en kyrka som var fädernas kyrka och de kallar sig också sitt kyrkoförbund för fädernas kyrka. Så att man lyfter fram att kyrkan ska vara det den alltid har varit. Så att
1: man är, kulturella arvet. Man, ja,
2: ja, kulturella arvet. Man är tydligare, menar jag, konst faktiskt i, i kyrkovalet än, än vad man är faktiskt i de allmänna
0: valen. Ja, precis. Sen, sen har i praktiken så, så, så tror jag att, att det har varit om, om man går igenom debatt och diskussioner och beslut i svenska kyrkan så, så tror jag att Sverigedemokraternas kyrkopolitik har utvecklats så att säga, att, att man, man har efterhand kunnat utforma ett, ett kyrkopolitiskt program som är mer jäm, eh, sammanhållet. Och en fråga man kan ställa är naturligtvis om partiets ställningstagande i olika frågor eh, eh, då eh, direkt kommer påverka kyrkopolitiken eller om man kan hålla en rågång mellan mm. den typ av politik man bedriver i i riksdagen eh, och eh, den eh, de ställningstagande man gör i kyrkomötet.
2: Ja, för man var ju en liberal linje i abortfrågan ja, från att tidigare ha
0: varit mer fostervänlig linje. Ja, och också äktenskapsfrågor så, ja, så har man blivit liberalare då. Och kommer det här att påverka. Jag menar, säger man att vi, är vi ska ge fäderna kyrka, mm. Mm. Eh, det talar ju först om att fäder är viktiga för det första, mm. naturligtvis. Men, och, men också eh, att den traditionella äktenskapsfrågan mm. det, det traditionella äktenskapet mellan man och kvinna måste vara någonting som man försvarar. då. Va? Annars så är det ju ohållbart att hävda att man har en vill ha en konservativ kyrka.
1: Va? Just det. Eh, AFD eller ja ah, precis AFS. Ni, det, vi, det. Vi,
2: ja, vi vet ju inte om de överhuvudtaget har något större väljarstöd att hämta mm. utan det är väl i så fall att de blir en konkurrent till Sverigedemokraterna mm. och, och tävlar om en, att kyrkan ska vara mest traditionellt fosterländskt, eh, svenskkyrkligt med, med sina mer gamla Rötter, men frågan är om det finns förutsättningar att kunna ta demokratiska väljare
0: egentligen, men vi får mm. väl se. Vi får se. Det. Mm. De, har, de har flera präster som, som företrädare och, och en del av dem är inte medlemmar i Alternativ för Sverige heller. Mm. Mm. Så att det blir intressant att se hur, hur det här kommer att falla ut så att säga.
2: Och deras försök är ju att på samma sätt som Sverigedemokraterna först etablerade sig kyrkomötet innan riksdagen försöker göra samma resa det, i alternativ för Sverige. är en,
1: en partitaktisk ja. Att, man, att, att få
2: äh, möta väljarna och att få en position och att vara synliga i media genom att vara med i ett val där mm, man ja. successivt kan trappa upp sen in inom partiet. Ja, man ser
0: naturligtvis också att svenska kyrkan har blivit allt mer vänsterpolitiskt dominerad eh, och politiserad då på olika sätt och att det här spiller över på, på annan politik Också så vill man rida spärr mot den politik som bedrivs av regering och centerparti så mm. eh, då behöver man vara engagerad i kyrkan också, eftersom Socialdemokraterna och centerna använder i praktiken kyrkan som en maktbas, så att säga. Det är intressant också att, att både Socialdemokraterna och centern de är mycket svagare idag. Va? Det här är på något vis är ett, ett av deras sista starka festen, och därför försvarar man det också som kanske. Starka än vad man mm, mm. hade gjort annars.
1: Så kyrkan är idag ett, strids, ett partipolitiskt stridsfält egentligen som mm. föregår eh, riksdagsvalet. Både <hör> mm. och, och
2: Socialdemokraterna som tog den inne på det här och Centerpartiet- hade högre väljarandel i kyrkovalet än i förra riksdagsvalet. Mm. Så att Socialdemokraterna med sin eh, kristendoms-skeptiska och inte så lite artistiska- i det tradition är alltså då starkare i kyrkan än i riksdagen i procenträknat, Det är noterbart.
1: Enligt Vanja Lundbevärdin, så har de 6000 aktiva i den kökspolitiken i Sverige
0: det är ganska många, ja, det är ganska många. Sen, mm. sen är det ju så här att, att när det gäller det socialdemokratiska partiet så har det sjunkit ihop så att säga om man jämför med 20-30 år. Det är betydligt färre medlemmar. Eh, det är framförallt den äldre medlemskåren som är medlemmar i Svenska kyrkan. Och när de av naturliga skäl blir färre så eh, verkar det inte vara en återväxt egentligen, bland yngre generationer. Att man är medlem i Svenska kyrkan och Socialdemokrat i samma
1: omfattning. Just det. Jag tänkte sen gå in på de tidigare partipolisbundna
2: mm.
1: normeringsgrupper som inte är partipolisbundna längre. Men de bär ju namnen av sina Partier. Vi ett har... Namn och ett minne. Namn och ett minne, och vi har då Moderaterna som heter Borligt alternativ. Vi har Liberalerna, som heter Fria riblar i svenska kyrkan. Fisk. Väldigt fyndigt namn. Och vi har Kristdemokrater för en levande kyrka. Som mest kanske består av frikyrkliga medlemmar möjligtvis. Man ja, säger.
2: det ska vi inte säga. Nej. Men också det. det, är också det, väl, det okay. vi,
1: ja. Och vi har miljöpartister i Svenska kyrkan och vänstern i Svenska kyrkan. Ehm, ska vi börja med äh, Borgerlite Alternativ? Ja, de valde ju
2: ett, ett namn som var lite speciellt. Alltså, det är ju inget kyrkligt namn. Man kan tycka vad man vill om andra nominersgrupper med fisk som en kristens symbol eller kristdemokrater för en levande kyrka. Det är ju något programmatiskt, men Borgerlite Alternativ, ja, det är någon slags samlingslista som man har velat eh, gå ut med som bild. Alltså här, om du är kyrklig och du är allmänt borgerlig så kan du vara med i borgerligt alternativ. Men det har vuxit fram från, från Moderaterna och eh, har ju väldigt starka band till Moderaterna. Men har, liksom de andra nomineringsgrupperna, ett eget självbestämmande. De har utvecklats mer och mer i liberal riktning och uppseendeväckande är nu att de är beredda i det här kyrkovalet att för att bli prästvigd i Svenska kyrkan så ska prästkandidaten utfästa sig att man är beredd att viga enskönade par. och Det har överhuvudtaget aldrig varit en prästvigningsfråga om man vill specifikt viga det paret eller det paret eller det paret. Utan enligt kyrkoordningen som vi har så har vi två äktenskapssyner i Svenska kyrkan, Det är den klassiska man-kvinna, men också att varje pastorat, varje kyrkoherde ska tillgodose att åtminstone en präst är beredd att viga även enskönade par. Samkönade? Ja, samkönade, eller jag vill kalla det enskönade par faktiskt, mm. Mm. Eh, sedan 2009.
0: Mm. Man kan tillägga också att, att det, det skulle aldrig funka i praktiken med någon slags vixelplikt där, därför att det är som så att, att en press viger naturligtvis inte en man och en kvinna bara för att de är en man och en kvinna utan man måste göra en pastoralbedömning. Att om det är en man som, som man misstänker ha ett leverne som inte alls motsvarar livet i ett äktenskap så bör man inte viga den personen med det är en kvinna. Och man kan och också visa det är en kvinna med en man. och Finns det liksom frågetecken när det gäller identitet, bigami eller vad som... Det kan ju finnas mängd frågor som kan komma upp. och Då är det ju prästens ansvar att inte viga så att säga.
2: Och man kan också tänka sig pastoralt själavårdande i den konkreta församlingssituationen att ett brudpar kan inte säga så här att du måste viga med oss. Du måste viga oss. Ingen annan ska viga oss. Du måste göra det. Och då kan ju prästen säga, ja men jag är ledig då, eller jag tycker att det måste jag få ta ställning till vid andra präster i vår församling. Mm. Så att det, det är ju väldigt märkligt synsätt att man ska som församlingsbor kunna peka med hela handen och tvinga, vixelplikt. som Toru säger, med mm. vixelplikt, mm. att du måste viga oss. Mm. Mm. Prästar ju också en egen fri vilja och samvete.
0: Ja, exakt. Och vi har, vi har ju också, eh, när det gäller själavvård så finns det ju tystnadsplikt, det är väldigt omgärdat och, och reglerat och så vidare. Och det bygger på det här personliga, pastoralansvaret då va? Eh, Så att, eh, det, det kan ju inte vara som så heller att, att en präst måste tala om varför han inte vill viga ett par. Men du uppser verkligen kan... att både Alternativ har, har, har ändrat sin position mm. i den här frågan och också
2: utifrån tanken på, på valfrihet eh, inom kyrkan och mångfald inom kyrkan så att man har tagit detta kategoriska ställningstagande. Den frågan kommer att leva vidare som någon slags ny kvinnoprästfråga. Men jag är ändå väldigt svårt att se att man rent tekniskt, teologiskt ska kunna pådula präster
1: mm. eh, en riksupplikt. Är några andra frågor om lever utöver det?
0: Ja, de driver att, lokal för, att lokalförsamlingarna ska vara centrum i kyrkan och det mm. Mm. är naturligtvis eh, någonting som det finns fler som delar man mm. man vill eh, att eh, man vill ha en effekt är ekonomihantering och eh, framförallt att det är lokalförsamlingarnas behov som ska styra eh, hur man utformar kyrkan på riksnivå alltså man, man har kritiserat vilket också andra nomineringsgrupper har gjort så alltså att vi har fått ett kyrkokansli med väldigt många anställda som har uppgifter som inte efterfrågas av lokalförsamlingarna I svenska kyrkan så är lokalförsamlingarna den viktigaste enheten så det, är liksom, det finns en kongregationalistisk eh, underström i Svenska kyrkan, samtidigt som man har en biskopskyrka. Eh, och då kan man säga att både är alternativ, de har sagt att lokalförsamlingarna är det viktigaste och det betyder också att det som finns ovanpå eh, det finns för att främja. Mm. Eh, och, det, och då frågan, uppbyggnaden av Svenska kyrkan på riksnivå med mängder av anställda i ett kyrkokansli när man tar ställning i mer eller mer politiska frågor. I remissvård. Ja, exakt.
2: Men man kan säga att det finns en stark moderat ordra i en av deras programförslag det är att hålla ner sjukvårdsavgifterna yeah. att det ska vara så effektivt ekonomiskt som möjligt och det påminner om moderaternas skattesänkartradition
1: mm. mm. just det Eh, fria liberaler, fisk. Eh, vad präglar de?
2: Ja, det är, det är ett liberalt. De har varit pådrivande och väldigt pårivande när det gäller hbtq och enskönade samkönade par ska få gå och gifta sig också för inne för vikselplikten. En liten grupp i kyrkomötet, de liksom både Alternativ och kristdemokraterna för en Levande Kyrka. Har, och även det i centen, men framförallt om jag nämnde först, har riktigt gått kräftgång de senaste valen och, och minskat
0: ja. så kan man säga att De heter ju fria liberaler i svenska kyrkan mm. och eh, i det kyrkomöte som pågår nu så, så har, har man eh, ha, inte präglas av eh, bara en långtgående liberal hållning, utan man har haft ganska konservativa företrädare också. Eh, så, så att eh, man kan vara, ju, vara liberal i politiska frågor, men konservativ i teologi frågor och kyrkliga frågor. Så...
2: Det finns en mm. fråga som förenar borgerligt alternativ med fisk och kristdemokraterna från en levande kyrka och det är att få välja sin församling. Ja. Det är som på danska heter valgmenighet. Det vill säga att du bor någonstans i Sverige men du känner ditt andliga hem i grannsoknen eller där föräldrarnas grav finns eller där du har ditt fritidshus eller en annan stadsdel. Där har jag min gudsrättsfriande gemenskap. Och då skulle man kunna få välja sitt medlemskap. Du tillhör Svenska kyrka men man vill tillhöra den eller den församlingen. Då Socialdemokraterna och Centerpartiet kategoriskt varit emot det här. Ja, De menar att det skulle underminera den ekonomiska basen i församlingarna, men Kristdemokraterna för en levande kyrka ja. har ju drivit då att man kan tillhöra en annan församling och därmed vara valbar i en annan församling än där du är skriven och bor. Men din kyrkoavgift går ändå till den
0: församling där du bor. Ja. Jag tror att det finns ideologiska eh, frågor. En ideologisk fråga också i bakgrunden. Alltså man vill inte ha eh, en kyrka där väckelserörelser kan få inflytande. Därför kan man välja församling. Då ligger det nära till hans att, att man ska låta var, olika församlingar präglas. Av olika typer av formhet. då. Va? Och man kan säga att, att framförallt Socialdemokraterna. Vänster, in, de, eh, miljöpartister, vänsterpartister i svenska kyrkor. Och eh, delvis också centern i, i, i då, har eh, programmatiskt motarbetat sådana tendenser. Alltså man vet att för större inflytande så kommer det påverka kyrkans formhetsliv. Det kanske blir konservativare men det blir också livaktigt på ett sätt som direkt stör eh, vi säga sekulariseringsprocess och sånt. Så det är uppenbart att eh, det har man inte varit intresserad av att störa från socialdemokraternas sida i alla fall. Mm, mm.
2: Jag tror detta är en underskattad fråga, det här med att kunna välja sin församling i betydelsen i kyrkovalet. Så att, mm. det är inte helt fel att den har lyfts här.
1: Ja, just det. Så kommer vi till Kristdemokraterna för en levande kyrka. Kristdemokraterna för en levande kyrka. Ja. Ja.
2: Ja, det kan man säga att det finns ett programmatiskt innehåll där att kyrkan ska vara mer levande. Det finns en koppling i tankesystemen mellan det nomineringsgruppen har vuxit upp ur, ur kristdemokraterna men nu är en eget självständig förbund med en egen beslutsfattande och det är familjens roll i kyrkan framförallt i en kyrka där barndopet är den normala vägen in i kyrkans gemenskap och, och kyrkotillhörigheten då måste ju familjen i form av föräldrarna med ett andagsliv med ett böneliv med föräldrarnas ansvar för den kristna fostran och för det vi kallar trosförmedlingen –från föräldrar till barn var viktig. Så Kristdemokraterna för en levande kyrka lyfter fram trosförmedlingen i hemmen– –från föräldrar till barnen Do via barndopet. Ja. Mm. Och, och det är en väldigt viktig... Och, och, och med detta vill man stå för en mer levande kyrka. Förskolor
1: för då kanske också. Ja, ja,
2: Kristdemokraterna för en mm. levande kyrka vill ja. överhuvudtaget att kyrkan ska våga mer– –som i Tyskland och även i USA– på det sociala området med kristna förskolor, kristna
0: skolor, kristna vi, vi la en, eller jag, jag la en motion i, i kyrkomötet här i den här valperioden då eh, om att eh, kyrkostyrelsen skulle ta fram riktlinjer eh, för att hjälpa pastorat att grunda grundskolor, starta grundskolor. Då. Konfessionella kristna mm. grundskolor. Eh, och det blev en, en, en ordentlig debatt om det. Och faktum var att, att över 90 ledamöter röstade ja till detta. Och 250 ja. Ja, Då var det en del borta. så jag tror det var, 100, var det 115 kanske som röstade emot. Mm. Det betyder att, att det finns en växande grupp i kyrkomötet som vill se kristna grundskolor genom Svenska kyrkan. Det, tycker jag, det, det skulle innebära en, en, en förändring av både det religiösa och det, det utbildningsmässiga landskapet. Om det kunde. Mm.
2: Och får jag lägga till det. att jag tror det är en oundviklig utveckling inom Svenska kyrkan att hon måste träda in mer på det sociala området. I Skellefteå har man utvecklat trygghetsboende mm. för de äldre. Därför att kyrkan måste så att säga, nå ut i samhället bättre mm. men också generera intäkter till sina lokaler och för en verksamhet där man betjänar samhället. Mm.
1: Eh, vad jag förstår också så är ju Krist Kristdemokrater för Levande Kyrka i också vill driva frågan ekumenik med andra fromhetsrörelser, så andra kristna trossamfund. Mm. Eh, men man får intrycket av att socialdemokraterna vill mer jobba med religionsdialog gentemot islam. Är det här också en vattendel? Ja,
0: absolut. att den svenska kyrkan tog ställning som man gjorde i äktenskapsfrågan så distanserar man sig från större delen av kristenheten. Alltså det finns ett fåtal protestantiska kyrkor som har liberaliserats när det gäller syn på äktenskapet. Och de är, alla de kännetecknas som ett minskande medlemsantal och de skapar problem i ekumeniska relationer. Det blir svårare att samverka med andra kyrkor. Så att svenska kyrkan som tidigare såg sig själv som en väldigt viktig ekumenisk aktör fungerar nu inte särskilt bra i ekumeniska sammanhang. Därför att det så finns det andra kyrkor som menar att svenska kyrkan har lämnat en del av den klassiska kristna tron här. Och därför så kan vi inte ha normala relationer till svenska kyrkan.
1: Ja, jag tar ju lutherska ja. samfundet i Afrika brutit med svenska i Sverige.
0: Precis, med Kani kyrkan mm. I och,
1: ja. Som är världens största lutherska samfund Just det, samfundet.
2: och grundad av EFS-missionär. svenska mm. ja, precis. Får jag lägga till här med ek ekumeniken? Att ekumeniken är ju tvåfaldig. Mm. Togern har beskrivit väldigt bra att svenska kyrkan har tappat sin roll som en brobyggarkyrka som hon hade historiskt, så snart om det stora mötet mm. i Stockholm 1925. Men det handlar också om den inomkyrkliga ekumeniken, Att olika formelstraditioner blir bekräftade och får utrymme och plats ja. i den svenska kyrkan. Och det kan man kalla för en inomkyrklig ekumenik. Och där har då för Kristdemokraterna en levande kyrka, detta var viktigt både med en yttre med andra kyrkor, bland annat frikyrkorna. Men också att formelstraditioner i en mångfald ges utrymme och bekräftas som likvärdiga inom kyrkan. Och det är i princip varje fest som man har gjort
0: detta ja, inom kyrkan. Ja, ja. Exakt. Den amerikanska kyrkan ser ju på eh, väckelserörelser och formhetstraditioner som är en resurs. Mm. Så man har låtit dem ta över då, eh, kyrkor och, och pastorat där eh, kyrkan nästan har försvunnit då har man överlåtit verksamheten till eh, väckelserörelser av olika slag. Och Exakt. Och, då, och då, har man, då har man gång på gång vänt den negativa trenden. Så att när du får kyrkor som präglas av en specifik fromhet, du får människor som är engagerade i det, är motiverade av det, ja, då leder det fram till att de tar med sig människor till kyrkan, det kyrkliga livet utvecklas och så vidare. Och eh, kyrkan växer. då Och
1: när du säger fromhetsradition, då ja. är det alltså andra kristna uttryck. Ja, exakt. så alltså
0: att I, i Sverige i svenska kyrkan idag så har vi både lågkyrkliga väckelserörelser med rötter i 1800-talet, mm. EFS och bibeltrogna vänner och lästadianerna. Eh, vi har det man kallar för kyrklighet som är också eh, en, har rötter i väckelserörelser på eh, 1800-talet som var väldigt kyrktrogna. Det finns i södra Sverige. Mm och Väst Sverige. Sen finns det högkyrkliga rörelser inom Svenska kyrkan och det finns karismatiska också, Och mm. rasrörelsen som är väldigt vital idag. Då. Mm.
2: Utan att vara för, var för polemik så kan man ändå säga att Socialdemokraterna Centerparti som lyfter detta med Svenska kyrkan som en folkkyrka är då nog en grupp som är skeptiska till att bejaka mångfalden när det gäller traditioner inom kyrkan. Mm. Och ska man vara en så måste man ju då bejaka, tycker väl många då den här mångfalden ja. ekumeniskt inom kyrkan.
0: Och, och det är också märkligt att man säger man är folkkyrklig när, när man då är negativ till folkliga rörelser. För mm. det här är ju gräsrutsrörelser, mm. spontana rörelser som har uppstått och sen lever sitt liv. däremot
1: är man positiv till religionsdialog med andra ja. Ja, exakt. Jag behöver gå vidare. Ja. rättvisans namn måste vi ut, utrymme för de andra. Ja. partierna också. Nomineringskrupperna. Eh, miljö... Nomineringskrupperna, ja, förlåt mig. Eh, Miljöparkister i Svenska kyrkan. Vad, i, vilka ja, det för på namnet för oss. Men utveckla specifika frågor de vill driva. Svenska kyrkan är också eh, en väldigt stor skogsägare.
0: Ja, de har fått fram tanken på att kyrkan ska vara klimatneutral ja. bland annat. Och, och, och ja, ja, sätta klimatfrågor väldigt högt på agendan. Mm.
2: Det lite centern också där med solceller på kyrko, kyrkobyggnaderna. Men skog, kyrkan, alltså som stor skogsinnehavare, är ju, är ju väldigt viktigt. Så att man, man driver att kyrkan som institution ska förvalta sitt ägande i grön
1: riktning. Driv man enbart gröna frågor, miljöfrågor, eller driver Nej, man miljöfrågor alltså te, också?
2: Teologiskt så ligger man också på den liberala, mm. liberala skalan när vi har nämnt om äktenskapsfrågan, människovärdesfrågor. Så där har man samma etiska. Agenda i princip som man har haft
0: i riksdagen. Mm. Eh,
1: Vänster ner i svenska kyrkan. Ja, det är en väldigt liten
0: skillnad mellan vänster, socialdemokrater, miljöpartister och det man kallar för öppen kyrka som är en opolitisk nomineringsgrupp. Men, Jag tänkte äh, komma ja, till dem sen. Exakt. Ja, vi kommer det här till är liksom ett slags vänsterblock i, ja. i kyrkan. De har samma uppfattningar. Och, äh, i, idag så är det här med HBTQ i agendan, bred bemärkelse, något som förenar mm. dem. Mm. Äh, men det finns också lite motsättningar. Ja, äh, det är som så att... Kyrkomötet får eh, varje år en jämställdhetsskrivelse från kyrkostyrelsen mm. och det har drivits av Socialdemokraterna framförallt. Mm. Eh, men i takt med att HBTQI-frågor dykit upp så blir det problem med det därför att jämställdhets. Skrivelsen bygger på två tvåkön. <laughs> ja. Vad ska man göra då? Va? Alltså det, jag var med i en debatt där man hävdade att eh, vi måste liksom... Eh, vad blir inkluderade? Vi kan inte ha tvåkönsnormen. Vi, vi måste ha med de andra. Men problemet är ju att, att du kan inte bygga någon statistik på HBTQI plus man och kvinna. Va? Det funkar inte. Eh, utan det, eh, det bygger ytterst sett på faktiskt att vi har personnummer och system. Och naturligtvis ytterst sett en teologisk motivering av det man kallar två tvåkönsnormer normen. Då. Skopelsordning. Men, men det här är något som mer och mer trycker på och kommer in i alla möjliga frågor. Va? Mm. Så att det är ju en del av på något vis sekulariseringsprocess och, och, och partipolitiskt agerande i kyrkan.
1: Ja. När kan... jag läste igenom valprogrammen mm. så kunde jag se en grupp av, av partier, eller nominensgrupper mm. som drev i princip exakt samma frågor. Mm. HBTQ
2: mm.
1: I plus mm. Och miljö. Det var ju den som karbonpapper på, ja. på dem. Och så och. hade vi de andra som det lite olika frågor, men ja, lite mer eh, vad ska jag säga, biberklassiska frågor.
2: Och många gånger motiverar man sitt deltagande i kyrkogårdskvalen. För mm. man ska komma ihåg att miljöpartister i Svenska kyrkan och vänster i Svenska kyrkan är nya nomineringsgrupper relativt sett. På det gamla århundradet så fanns de inte med i den kyrkliga valen överhuvudtaget. Mm. Men man, man är med därför att man menar att ja, men kyrkan måste man engagera sig för hon finns. Och hon är stor och då måste man påverka henne. Det är inte utifrån hennes innehåll utan det är utifrån hennes existens och storlek som samhällsaktör. Som det är viktigt att invärtes inom kyrkan påverka. Och det motiverar man sitt deltagande mm. på det sättet.
1: Jag eh, tänkte komma från politiska. Partipolits obunden grupperna, det är fyra stycken. Det är då påsk, partipolits obunden i Svenska kyrkan, frimodig kyrka, öppen kyrka, en kyrka för alla och himmel och jord också till det gröna kristna. Då skulle jag vilja kort eh, beskriva de här partierna och vad de vill. Kan vi ta
2: den sista eh, först eftersom ja. det är den minsta, minsta gruppen. Mm. Det kan man säga är ju människor som har värderingar som är Miljöpartiet nära. Himmel, men inte Miljord, Miljord. gröna kristna. Ja, ja men, mm. För de ville kalla sig gröna kristna men det tilläts inte därför det var för nära Miljöpartiet. Mm. Eh, ja. Så att de vill stå för miljöfrågorna fullt ut utan att ha någon partipolitisk anknytning i sitt, i sitt namn. Men de andra tre kan man historiskt säga att det är påsk med o- oh. POSK, o s Obyrån, svenska kyrkan, som sprack eh, inför 2005 i synen i Göteborgs på en del präster som inte var för kvinnans rätt i prästenbetet. Och då en liberal gren bildades som heter Öka, en öppen kyrka, en kyrka falla, och en mer... Eh, Traditionell teologisk, värdekonservativ grejen. Frimodig kyrka som ville mer betona ett bibliskt sammanhållet program. Medan den mittengrupp som blir kvar, som är påsk idag. Den förenas i huvudsak att man inte är med i ett politiskt parti. Eller inte stöd att politiska partier är med. Och det gör att den är väldigt bred. Men man förenas också kring en negation. Att man inte är med i något politiskt parti. Så att öka som man är socialdemokraterna. Och Frimod i kyrka som har en egen tydlig teologisk linje, de är mycket mer tydliga i sina valbudskap en påsk som är
0: en bred kyrka. Mm. Det, har det är en märklig sak med, med kyrkomöten för det är det mest vi, vi talar om här och det är det också som valet mest handlar om. Alltså jag tror att det är 50% av eh, valen till pastorat så har man inga eh, nomineringsgrupper utan man har en samlingslista istället. Så att på lokal lokalnivå så, så betyder det här partipolitiska mycket, mycket mindre. Men det märkliga är att kyrkomötet har blivit mer och mer präglat av präster och personer med teologisk utbildning. Så trots att det är egentligen bara lekmän som sitter där de är valda som lekmän så är det en allt större procentandel som är präster, anställda i svenska kyrkan eller personer med någon form av teologisk utbildning. Eller kömedlemmer körbelemmar också naturligtvis. Men, men det intressanta är ändå att, att det här är fallet. Och för påsk så innebär det att väldigt många som ställer upp för påsk, de är anställda i Svenska kyrkan. Så ibland så kallar man påsk för, för de anställdas nomineringsgrupp så att säga.
2: Mm. Och i kyrkomötet det är ju den näst största nomineringsgruppen idag. Det var tidigare Centerpartiet och Moderaterna har också ibland tävlat om posten, nu bor lite alternativ som näst största men har sjunkit tillbaka rejält. Men som näst största nomineringsgrupp i 20-mötet är påsk inte sällan en stor grupp som röstar jag i en fråga, en annan grupp röstar nej och kanske en mindre grupp inom den röstar avstå. Det är väldigt brett spännvidd och de strävar inte efter att hitta en gemensam linje utan ser sig mer i kyrkomötet som individer mm. som framträder. Även om de naturligtvis diskuterar saker och ting som grupp så har man inte denna sammanhållning och homogenitet som många andra nominensgrupper mm. som strävar efter att rösta likartat.
1: Jag tänkte strax gå in på frågan. Allmän krigsverkskyrkan och utveckling men innan jag gör det, har ni någonting att komplettera kring kyrkovalet och partierna som ni själva kommer på innan vi, innan vi går vidare här?
2: Ja, jag kan säga att det finns en enorm mångfald. Och jag tror att den här mångfalden speglas av att allt fler grupper i svenska samhället inser eller tycker. Att man kan inte lämna kyrkovalet åt sig självt. Och när vi säger då att det här är det bortglömda valet. Så var det ändå trots allt nästan en miljon. Som röstade för fyra år sedan. Och valdeltagandet ökade då från 13 till uppemot 19,5%. procent. Och i relativa termer så innebär det att det ökade med 50% faktiskt. Alltså det blir ju... 50 fler som röstade. Så att medan kyrkan, statistik och medlemstal pekar neråt så ökar valdeltagandet i kyrkovalen och har gjort så ett par val i rad. Förra gången ett rejält Hopp. Och det har att göra med alltså att det blir blivit fler nomineringsgrupper. De i hur tur kan appellera ja. till fler grupper att rösta. Mm. Och det har gynnat de
0: politiska partierna eller nomineringsgrupper med rötter i politiska partier. Man kan kommentera det från två, två synvinklar. Den ena är då att äh, den här bilden av Sverige som är väldigt sekulariserat. Den, den stämmer inte alls när man tittar på, på då, kyrkovalet och Svenska kyrkan som samhällelig aktör. Att, att Svenska kyrkan som samhällelig aktör har blivit mycket tydligare och starkare under 2000-talet Så att det kan man säga det är en frukt av att kyrka och stad separerades där kyrkan har blivit mer självständig eh, och, och är mycket mer närvarande i samhället än tidigare. Den andra eh, det är ju då att eh, som sagt att röstetalet har kraftigt ökat då, och att det finns ett ökande engagemang då för svenska kyrkan. Så att det är också något som då naturligtvis inte heller pekar i någon sekulariserande riktning utan det är ett större engagemang kring kyrkan. Så att vi, vi lever i en, en, en ganska komplex tid när, när det gäller det här med sekularisering och kristianisering då va. Eh, och, och det är värt att bara fundera över det så att säga. Media gör inte det tyvärr va? Man verkar ha skyglappar eller, eller tappat bort orienteringen att det här är någonting som inte stämmer överens liksom med de teorier man har mm. eller idéer man har om Sverige så att säga. Mm. Men det finns ett sätt. Då valdeltagandet kraftigt
2: skulle på kort sikt sjunka men kanske på längre sikt leda till ett ökat engagemang. Och det är om vi inte hade direktval till stiftsunäktige och till det nationella kyrkomötet. För idag kan ett stort antal nomineringsgrupper ställa upp till stiftet och ställa upp till det nationella kyrkomötet utan att vara församlingsbaserade. Utan att ha kandidater i sin egen i den egna församlingen där du röstar. Och det innebär ju att de här direktvalen till alla tre nivåerna gör att det är lätt att söka in i kyrkomötet och till och med i stiftet utan att du har egentligen en som finns med i det lokala kyrkliga ja. församlingsarbetet.
0: Mm. Jag tror att det kan bli en följd kan bli faktiskt av detta att eh, och Sverigedemokraternas tillväxt också att de som är de största nomineringsgrupperna kommer att bli mer och mer positiva till indirekta val. Också för att minska kostnaderna för kyrkan. Så att det kanske är liksom en mm. framtidsscenario.
1: Tror ni att vi kommer att se en... Alltså nu gick vi även till och med förrättade arkiviskopen ut, i Hammar, och var väl, väldigt negativt det här politiska systemet i kyrkovalen. Se, tror, vi, tror ni att vi kommer bli av med det här systemet att det ersätts med något annat? Eh, eller kommer vi fortsätta med att politiska partier ställer upp i 2020-valet?
2: Det ha här... lite olika analyser där jag tror att det ska rätt mycket till att ändra ett valsystem.
1: Mm.
2: Och jag menar nog att Socialdemokraterna Centerpartiet. Och kanske en del andra nomineringsgrupper, även Vänstern, Svenska kyrkan, Miljöpartiet, Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och så vidare. Jag tror att för många nomineringsgrupper har ett inbyggt intresse, kanske till och med även kristdemokrater för en levande kyrka, egentligen av att kunna nominera till stift och till kyrkomöte utan att ställa upp i varje församling. Det kräver en helt annan, alltså vi skulle ha haft betydligt färre nomineringsgrupper i kyrkovalet om man var tvungen att ställa upp i varje församling att hitta de lokala kandidaterna. Så det är för mycket fördelar med att det räcker kunna komma in i stiftet eller nationella kyrkomötet utan att ha den här församlings förankringen och med en kamp om församlingarnas aktivitet så är det inte säkert att det är lättare att hitta ännu fler som engagerar sig på den lokala församlingsnivån. Så mitt standardtips det är att under mycket överskådlig tid var systemet trots allt kommer att bestå.
0: Mm, och det är spännande att se. Alltså jag, jag, jag vill inte så att säga, argumentera emot den analysen men, men mycket beror på hur utfallet blir för att man skulle kunna tänka sig att om Sverige Socialdemokraterna växer till kraftigt blir den största nomineringsgruppen i, i kyrkomötet. Och även Alternativ för Sverige blir en, en, en grupp som tar sig in i kyrkomötet. Frågan är hur Socialdemokrater och Center och deras stödgrupper kommer att hantera det. Ja, det är en fråga som kommer att diskuteras. Uh
1: -huh. uh, vi har en minut kvar. besöker det är ju själva kärnan. I verksamheten. Vad ser ni för trend kring det, och vad skulle kunna vända det till ökat antalet ja.
2: Om Jag vill säga något väldigt kort eftersom vi har så ont om tid. Jag tycker att hela kyrkovalet borde handla om mer energi, mer vilja, mer engagemang för att få mer levande församlingar. Att vända den negativa utveckling vi har när det gäller medlemstal, dop och så vidare. Att det vi skulle se att vi vill varandra väl och vi vill kyrkan väl och inte i första hand se oss som motståndare och konkurrenter i kyrkoval utan att vi gemensamt vill henne och tron på
0: Jesus Kristus.
1: Allt gott och Sätter kyrkan först ja, och
0: evangeliet. Mm. Man kan säga att det är en, en strukturell fråga där det är kunskaperna i kristentro att de har försvagats så kraftigt. Och, eh, svenska kyrkans gudstjänstliv och, och mycket av, av ja, det kyrkliga livet det bygger på att man har grundläggande kunskaper i Bibeln. Mm. Eh, kunskaper om eh, svenska kyrkans tro och så vidare. Och då behöver man ha en grundläggande kristendomsundervisning i landet. Konformationsundervisningen måste bli mycket starkare, och förmodligen blir det här med kristna grundskolor också något som kommer att kräva att svenska kyrkan på sig ska kunna återhämta sig när det gäller faktiskt. En kristendomskola
2: i varje församling, mm. det vore ett mål. Och skriva ja. in i kyrkoordningen som ett krav. Mm.
1: Bra, du avslutar med det ordet. Då får ni driva den frågan. Yeah. Tack så jättemycket, Lennart och Torbjörn och ni är nog välkomna tillbaka till något annan valanalys. Och du, eh, Lennart, ska ju vara med och eh, också kommentera det tyska valet. Stämmer tack så. Så tack så jättemycket du som har lyssnat på oss här idag kring eh, gästernas kommentarer kring valet i Svenska kyrkan. Och nästa helg så vet vi hur det har gått. Och välkommen tillbaka till nya program med Hotspot nästa lördag. Tack så mycket! Yeah. Uh.